0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Más veteranos como Greg Popovich o Mike D'Antoni, y otros de nueva generación como Brad Stevens o Nick Nurse. Pero a la pregunta de quién es el mejor entrenador de la NB actual, no hay una respuesta correcta. Por eso hoy nosotros vamos a dar los nombres de los que consideramos los mejores. Comenzamos. Un día más, un día más de confinamiento, un día más de podcast y volvemos con un eh, nuevo episodio de nuestra eh, sección de top 5. Las, hace dos semanas hicimos top 5 de interiores de la liga en la actualidad y hoy vamos a hacer un episodio sobre un tema que va a traer miga, que va a traer debate y es el top 5 de entrenadores de la NBA actual y para ello contamos con un nuevo invitado de lujo, como es Andrés Aragón Que si no le seguís eh, Tenemos eh, su Twitter En la descripción del episodio Y le podéis seguir Andrés, muy buenas Y encantado de tenerte por el podcast
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Y bueno, pues como siempre Por aquí también tenemos a Sergio Que eh, ya lo hemos comentado Tenemos diferencias eh, importantes En los top 5 de entrenadores Que es un eh, debate bastante interesante
2: Muy buenas Nacho Y sí, la verdad es que nos ha costado Bastante dejar a uno o a otro fuera Y creo que puede haber bastante controversia
0: Sí, porque al final cada uno, bueno, habrá una serie de nombres que sean fijos, una serie de nombres que tenemos sí o sí en la lista, pero sí que es cierto que por unos motivos u otros, pues cada uno va a primar eh, sobre unos entrenadores. Eh, Sergio, te voy a meter a tira papeleta de que empieces y que nos des tu top 5 del tirón.
2: Bueno, pues en el número 5 yo ya empiezo así un poco fuerte y he metido a Nick Nurse en el 5, eh, seguido después de Eric Spoelstra. En el 3 he puesto... Eh, espera, que este, no me, no me los sabía de memoria. En el 13 puesto a Steve Kerr, en el 2 a Brad Stevens y en el 1, como no podía ser de otra forma, he puesto a Mike D'Antoni.
0: ¿Por, ¿Por qué tienes a, a cada entrenador en cada puesto?
2: Bueno, en el 5 me, me he quedado con Nick Nurse más allá de porque haya sido ya el último entrenador en ser campeón de la NBA, eh, de una manera pues, eh, express, porque creo, creo que... Como pocos la importancia que tiene el rebote defensivo para estructurar tu ataque Y eh, después la rapidez con la que eh, transita, hace la, la, la transición ofensiva Y que esto se ha hablado poco, es eh, cómo defiende las esquinas, cómo permite los triples en las esquinas Y al mismo tiempo los defiende de una manera perfecta En el 4 me he quedado con, con Spolstra por el hecho de cómo ha sido capaz de evolucionar Desde tener una gran estrella como es LeBron James y el Big 3 de Miami a un juego mucho más abierto que explota de la mejor manera posible los, los manos a manos y, eh, y revoluciona o mejor dicho eh, reformula eh, los cuernos, el, el double high en el 3 como no podría ser de otra forma me quedo con con Steve, con Steve Kerr por cómo toma lo mejor de Mike D'Antoni y de Don Nelson y lo evoluciona a, una, a un baloncesto que eh, representa quizás la, la nueva fase o la, la, una nueva forma de cómo entender el baloncesto sin el bloqueo directo, sin un poste bajo y que, eh, bueno, pues lo hemos visto estos dos tres últimos años con, con los Warriors, que es una ofensiva que es muy visual y que al mismo tiempo en defensa permite una eh, mutabilidad que mm, es bastante eficaz. Luego en el 2 me quedo con Brad Stevens, que quizás es lo más chocante por el hecho de no quedarte con, con un entrenador como puede ser el Kerr en el 3, que viene de ganar 3 anillos con, con Golden State, pero creo que la forma que ha sido capaz eh, Stevens de integrar, de evolucionar, mejor dicho, el juego de parejas y de tríos hasta que los 5 jugadores toquen el balón en el mismo ataque y cómo eh, presenta señuelos en defensa para sacar el máximo partido de tus jugadores en en ataque en, eh, en sí, pues me parece bastante singular dentro de lo que es el ecosistema de Y en el 1, pues bueno, Maida Anthony creo que eh, es la razón por la cual ahora mismo estamos en, en la plena, plena era de evolución y de revolución del triple. Eh, es revolucionario por el hecho de, de utilizar un bloqueo directo para generar una, una ventaja nada más llegar que en el momento de 2004 de la NBA pues, es bastante chocante por el hecho de que se presentaba primero pues una inversión o un, blo o un poste bajo, y él lo que hace es directamente jugar en llegada, eh, entendiendo que es mucho más sencillo atacar cuando la defensa no está posicionada que cuando lo está. pues simple, pero a veces en eh, la NBA esto no, no se entendía de esta forma.
0: Pues ahí tenemos el top de Sergio que mete a Stevens como segundo y, por ejemplo, ha dejado nombres como Mike Wudenholzer, eh, entrenador del año de la pasada temporada, fuera de la lista. Eh, Andrés, eh, ¿cuál es tu top 5?
1: Oh, pues tranquilos, que meto yo a Budenholzer. En el número 5, bueno, eh, por, como hemos comentado antes, eh, al final la lista es demasiado grande y, bueno, pues me aprovecho para meter un poco a Budenholzer, que no se quede fuera. En mi top 5, sobre todo eso. Eh. Quizá Jason Kidd fue el primero que le dijo a Ante Tocumbo: Tú eres mi base, toma el balón. Y yo creo que es baden el que consiguió armar ese sistema para que, bueno, pues eh, abrirle el campo y poder explotarlo más. Ese, esa eh, capacidad tan única ¿no? de, de Ante Tocumbo. Y bueno, yo creo que esa. Pues, desde detallitos, como el utilizar a, a Brook López de 5 y que además sea el primero que asegure esa transición defensiva. Eh, cómo aprovecha por fin esa. Esa eh, fijación que tenía el, el General Manager anterior de, de los Bugs. De, de conseguir jugadores eh, muy largos con una gran envergadura. Y cómo ha conseguido pues eh, ajustar eso en, en defensa para que sea bueno. para cerrar el. El aro en el 4 pondría a Steve Kerr, por lo que ha dicho eh, eh, Sergio. Es un poco esa capacidad, esa facilidad que ha tenido para, para amalgamar eh, todo lo que ha ido bebiendo de los distintos entrenadores con los que ha coincidido. Había una historia de Baxter Holmes en ESPN que decía, bueno, de, él lo que quería era jugar el triángulo, de, eh, quería... Eh, Tener partes del triángulo ofensivo de Phil Jackson pero entendía que eso en el juego actual eh, no tiene sentido de manera tan pura como uno luego también pudo, pudo comprobar en los Knicks y tampoco quería eh, renunciar a esa capacidad que tienes con hombres como, como Curry, como Clay Thompson que es, pues, se mueven sin balón, no hace falta, como bien dice Sergio esos bloqueos directos y además multiplica la capacidad de... de o sea, el, la amenaza, digamos. Y luego, bueno, pues aprovechó y un poco potenció esa, esa base eh, defensiva que creo que ya había armado bastante bien eh, Mark Jackson. En el número 3 eh, yo creo que pondría eh, a Mike eh, me hace Me hace gracia porque siempre que le hacen alguna entrevista y le hablan de su pasado en Phoenix, siempre acaba diciendo lo mismo. Siempre eh, recurre a a cómo se arrepiente de aquel traspaso por, por Shaquille O'Neal en 2009, creo que fue, eh, cómo en el momento de dar un paso, eh, intentar eh, ver, dar una última oportunidad a su proyecto no se atrevió a dar el, el paso y hacer lo que por fin ha, ha hecho este año de la mano de Mori, que es, eh, bueno, pues eh, Capela no termina de funcionar. Eh, nos entregamos a esta a esta a este sistema con cinco abiertos y bueno la, la versión más, eh, más extrema que eh, no hemos tenido por desgracia todavía oportunidad de, de ver cómo acaba eh, pero sí que al menos pues eso eh, se, se puede eh, desquitar y como bien dice como bien ha dicho Sergio es el que el que ha dirigido de alguna manera esa revolución que estamos viviendo es el primero que eh, eh, bueno Primero no, pero sí que el, el que ha liderado, el que se ha entregado a esa revolución del espacio eh, con más eh, con más eh, firmeza. Eh, luego en el número 2 pondría a Eric Spolstra eh, por esa capacidad de adaptación que ha, que ha eh, demostrado a lo largo de, de su carrera. Esos... Eh, primeros años con, con Wade como única estrella, luego eh, con Wade y LeBron, ese traspaso de poderes a LeBron, esa, ese uso de Chris Bosh como, como interior abierto y luego ahora eh, pues con ese juego más, eh, más coral a falta de una estrella eh, con Jimmy Butler que, que parece que ha comprado un poco ese... ese ese sistema es un poco más eh, democrático, con eh, con pues eso con, que ha permitido también no solo pues, eh, florecer a jugadores que de otra manera la habrían teni tenido un poco más complicado, eh, como a lo mejor Kendrick Nunn o Duncan Robinson, habrían tenido un papel un poco más, eh, más pequeño y luego sobre todo eh, ha permitido florecer a Bama de Bayo como un como un bloque eh, fundamental, no solo ya en, en defensa, sino como uno de los eh, jugadores que, que un poco dicta las normas del, del ataque de los Heat y en el 1. Eh, no he podido evitar poner a Greg Popovich. Yo lo siento, sé que los Spurs los no están en su mejor momento, que si nada lo, lo remedia eh, va a ser la primera vez en 23 años que se queden sin sin playoffs pero es que es, es, no lo puedo dejar de para mí es uno de los mejores entrenadores de la historia y sobre todo, de la misma forma que destacamos la capacidad de adaptación de Spostra, los 23 años que lleva Popovich al mando de los Spurs eh, son una clase magistral de adaptación. Eh, no ya solo es, eh, ese paso por las distintos, los distintos pilares que ha tenido su, eh, su, su era en los Spurs, de eh, Duncan y Robinson a Duncan, luego a Ginobili, luego a Parker, luego a Kawhi Leonard... Y ahora es verdad que los resultados no están siendo buenos, eh, un poco más por el, el, la plantilla que tiene, pero es que también ha sabido adaptarse a eso. Y en una eh, ahora que hablábamos de la revolución del espacio, la importancia del tiro en un equipo donde tus dos máximas estrellas son Demar de Rosan y la Marcus Aldrich, que viven en la media distancia, donde tu jugador con mayor proyección es de John Temor, que tampoco es un buen tirador, pues ha conseguido aprovechar eso y, a, y si bien es cierto que hay eh, dos Spurs muy distintos, los que juegan con Demar de rosen y, y Aldrich en, en pista y los que no tienen al menos a uno de los dos, eh, cuando juegan más los del blanquillo sí que es otro tipo de juego, eh, pues eso sí que me demuestra una capacidad de adaptación que desde luego eh, para mí es maravillosa.
0: Pues ahí queda Greg Popovich en el 1, que Sergio no le ha metido. Yo ya aviso que tampoco le voy a meter. Eh, quizá aquí estamos eh, pecando también de, de, de nuestra juventud, ¿no? De no meter a, al maestro Pops. Eh, pero, mmm, ya digo, yo dejo también fuera a Greg, Popo, eh, a Greg Popovich y eh, mi top 5 lo abro con el mismo que, que ha empezado Sergio, con Nick Nurse. Al final, eh, él es el que empieza ese cambio ofensivo en los Raptors, ya en el último año de Casey. Y sobre todo... Mmm, me gusta mucho cómo le estamos viendo esta temporada, ya en unos Raptors sin Kawhi, cómo está sabiendo utilizar a todos los jugadores, incluso dándole minutos a jugadores que no esperas que vayan a eh, sorprender. También, por supuesto, el trabajo de desarrollo de la franquicia con piezas como Chris Boucher, ¿no? que eh, están aportando mucho. Pero, eh, ya digo, aquí lo ha dicho todo Sergio, lo habéis dicho eh, sobre Nick Nurse, le dejo en el número 5. En el número 4 voy a ir con Rick Carlisle es uno de los entrenadores que más me gusta de la NBA. Creo que también es otro ejemplo de saber evolucionar. Le hemos visto varias declaraciones esta temporada. Lo hablamos en el último episodio, cuando hablábamos de Porzingis, eh, sobre sacarle totalmente, sobre no querer utilizarle en el poste, sino jugar abierto. Y cómo está consiguiendo también esta temporada que piezas de las que no se esperaban mucho, sobre todo me viene el nombre a la cabeza de Tim Hardaway Jr., que estén rindiendo eh, al mejor nivel de su carrera. Y eh, cómo incluso también utilizando... Eh, el aspecto del triple de Doncic, un aspecto donde todavía tiene que mejorar, su triple lejano, aunque no esté siendo el más eficiente de la liga, incluso le podemos meter entre los peores tiradores de volumen, sigue siendo clave tanto para el desarrollo de Doncic como para el funcionamiento del equipo. Así que me quedo con Carlyle en el número 4. En el número 3 sí que voy a meter a Mike Budenholzer, creo que es uno de los mejores, o incluso el mejor ejemplo de construir mucho con poco en la NBA. Al final en los Hawks tenía un equipo muy coral, donde no había una gran estrella, pudo... Eh, Llegar lejos hasta donde llegaba ese equipo y saber sacar lo mejor de cada uno. Y ahora en los backs, donde sí que tiene al mejor jugador que ha tenido en toda su carrera como entrenador, como es Giannis Antetokounmpo, y le está explotando cada vez más, este año, muy posiblemente, si vuelve la temporada, le veamos con su segundo MVP. Y quién sabe si como defensor del año. Me ha gustado también mucho, Andrés, lo que has dicho de la utilización de Brook López. Porque al final es un jugador que siempre ha tenido esa etiqueta de ser una rémora en defensa y eh, precisamente en los backs, utilizando defensas zonales, están sacando mucho rendimiento eh, a López atrás. Así que yo me quedo con Baden Holzer en el 3. Número 2, para Steve Kerr. Me gusta mucho también, por ejemplo, su aparte de la revolución ofensiva que supuso en los Golden State Warriors, y ya lo habéis comentado vosotros, esa gestión cercana que tiene con los jugadores, creo que es un ejemplo de mmm, cómo se mmm, o cómo se trabaja ahora con los jugadores una nueva corriente que viene ya desde hace años, pero que creo que es la que está eh, tomando el el deporte en general, y que choca directamente, por ejemplo, con, puede ser el caso de Jim Boylan en, en Chicago Bulls. Así que me quedo con Steve Kernel 2, y dejando fuera a gente como Brad Stevens, dejando fuera, eh, con todo el dolor de mi corazón, también a Mike D'Antoni, el número uno va a ser para Eric Spoelstra por todo lo que habéis comentado ya, por esa primera etapa con el Big 3, por una primera etapa en la que él prácticamente no tenía experiencia en la liga y tuvo que lidiar con un vestuario en el que, si no, se te puede ir fácilmente de las manos con tantas... Eh, estrellas, tienes que saber gestionarlo ya sabemos que en sus inicios tuvo sus más y sus menos con Lebron pero que después ha sabido eh, reutilizar un equipo en el que no había estrellas y sacar también valor de muchos jugadores de los que no se esperaba tanto, como Dion Waiters James Johnson, un tramo que tuvo brutal, y sobre todo ahora la explosión y el uso de Adebayo, tú lo has comentado Andrés me gusta muchísimo, cómo le están utilizando como generador, dándole el balón en las manos y el trabajo que se está haciendo con Bam Bam así que ese es mi top 5 eh, Nick Nurse en el 4 he puesto a Rick Carlyle, Bodenholzer número 3, Steve Kerr número 2 y Eric Spoelstra número 1. Por repasar, los de Sergio y Andrés. Sergio, Nick Nurse en el 5, Spoelstra en el 4, Steve Kerr en el 3, Brad Stevens en el 2 y Mike D'Antoni en el 1. Y Andrés pone en el 5 a Bodenholzer, en el 4 a Steve Kerr, en el 3 a D'Antoni, en el 2 a Spoelstra y en el 1 a Greg Popovich. Os quiero preguntar... ¿Quién ha sido el entrenador que más os ha costado dejar fuera de la lista? Quiero que me deis un nombre a, a nivel mención de honor. Sergio, a, ¿a ti quién es el que más te ha costado dejar fuera?
2: Ahí el que más me, me ha costado ha sido, sin duda, eh, May Badenholzer, por, por, básicamente por todo lo que habéis comentado.
0: ¿Y Andrés? A mí a Nick Nurse. Pues eh, yo estaba pensando en, eh, me, sobre todo para la de Steven, se lo estaba comentando a Sergio fuera de micrófono antes de entrar porque sí que es cierto que Antonio ha hecho todo esto y que estamos viviendo la revolución que habéis comentado, pero no sé si tengo la sensación, no sé si incluso la compartís, de que puede que esté, sensación personal, leyendo también artículos de posible marcha este verano de Houston, puede que incluso esté hasta un poco hastiado, no lo sé, puede que sea un poco mi sensación, creo que a lo mejor la pasada temporada con eh, las peticiones de Chris Paul de meter variantes en el sistema que no fuese eh, tan exagerado eh, al, al estilo Moray eh, no sé si le puede haber desgastado entonces por eso le he dejado fuera y me ha dolido dejar mucho a, a Brad Stevens eh, fuera de la lista pero desde luego creo que en la NBA actual hay unos 8 o 9 entrenadores que perfectamente pueden estar en el top 5 pero estos son los nuestros así que ahí los, eh, los tenemos nuestro top 5 de entrenadores de la NBA actual Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado y también si estás en iBooks, nos dejas un like que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.